0: Байден. Это не знаю, как он выглядит, если честно. Я настолько вне повестки, что я просто не знаю, как выглядит Байден. И для меня Байден это как, знаешь, вот какой-нибудь тиктокер, который вроде популярный, но мне настолько насрать, я вообще не знаю, кто как это. Даня Милохин. Н ну, Даня Милохина, кстати, я знаю.
1: эпизод, в котором мы фильтруем чужой базар. Привет, наши дорогие, сгорающие в пламени декабрьских дедлайнов котята. Мы горим вместе с вами и с нежностью представляем, как мы классно отдохнем на новогодних каникулах. Осталось
0: еще немножечко поднажать и не забыть ответить всем клиентам и подрядчикам вовремя.
1: Мы, наконец, сделали нашу страничку на Патреоне. Там мы будем выкладывать наши нюцы, эксклюзивы и отрывки, не вошедшие в основные эпизоды. Но пока у нас там нет ни одного
0: подписчика. Ноль подписчиков, ноль долларов. Мы для кого
1: старались? Елена, кстати, мы уже выложили на Патреоне первый эксклюзив, в котором рассказываем об одном секрете нашего подкаста.
0: Ждем вас там. Вас и ваши донаты.
1: <свистит> Байден объявил о разработке мер по защите Украины от агрессии России. Голикова. Смертность в октябре выросла на 20,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Цены на молоко в Петербурге вырастут на 6-8%. Снегоплавильный пункт Вавтова остановлен после гибели работника водоканала в Дробилке. Минюст России включил в реестр СМИ и на агентов четырех журналистов. Мы только что зачитали ленту новостей за вчерашний день. И нам бы не хотелось жить в таком варианте реальности, который формирует для нас СМИ. При этом нашу реальность формирует
0: не только СМИ, но и соцсети, книги, фильмы, которые мы выбираем. И, конечно, наш круг общения. Поэтому мы хотим сегодня говорить про информационную
1: гигиену. Как мы все знаем, информация имеет колоссальное влияние на нашу жизнь и может серьезно пошатнуть не только эмоциональное состояние, но и здоровье.
0: Нота Бена. Мы являемся дипломированными журналистами. Когда мы поступали в университет в 2008 году, это было офигенное время для журналистики. Были свободные СМИ, были интересные авторы и журналистские материалы. Люди хотели знать правду и находились те, кто хотели
1: эту правду добывать. И мы в университете воспитывались во всей этой классной атмосфере. Мы читали качественные здания и сами хотели быть журналистами таких изданий. Мы изучали историю, вели дискуссии про журналистскую этику, создавали свои собственные учебные издания и работали в городских СМИ. Мы привыкли, что читать новости и вообще быть в курсе
0: повестки — это круто. Это было реально важно для нас. И мы так жили много лет. Но постепенно ситуация в стране менялась, а наши привычки нет. При этом мы уже давно не были журналистами, но по инерции продолжали читать, смотреть,
1: изучать, анализировать. И вот, спасибо психотерапии, -да -да <смех> мы наконец-то поняли, что наши паттерны информационного потребления пора менять. И сегодня хотим это более подробно с вами обсудить. Новости. Самое главное, от
0: чего мы давно отказались практически, это чтение новостей.
1: Как давно, Таня, ты отказалась от чтения новостей? И что ты вообще в последний раз читала? Постоянно. Ну, мне кажется,
0: я полностью прям вот отказалась и вообще не читаю новости, только если случайно где-то что-то мне попадется, или уж совсем трагедия какая-то произошла, или там что-то, ну, прям, то, что я целенаправленно погуглю, а так я не читаю. Наверное, два года уже. И до этого еще пару лет я, ну, мало читала, почти не читала. То есть четыре года я уже в такой относительной информационной блокаде, которую я сама для себя создала, живу. Точнее, информации у меня до хера, просто это не новости. Это не политическая там какая-то повестка, ничего такого. Практически. Ну, понятно, что бывают такие моменты, знаете, ребят, наступают в последнее время пару раз в год, когда на протяжении недели-двух ты читаешь новости каждую минуту. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот бывает реально момент, когда невозможно не читать новости. Вот. Потому что я живу в центре Петербурга, знаете, мне вот иногда нужно понимать, я могу сегодня выйти из дома или нет? Или это опасно? Или лучше дома посидеть? Или я обязана выйти как гражданин своей страны? И не имеешь права остаться дома? Да. Четыре года вот я не читаю СМИ уже, но до этого я читала. И вот я хотела бы рассказать про университетский период. Когда мы учились в университете с 2008 по 2013 год, на волне был журнал «Русский репортер». Это было охрененное издание, качественное. Лучшие фотографы сотрудничали с этим изданием, лучшие журналисты, лучшие репортеры, которые делали охерительные репортажи. Ну, все, если честно. Научный журналист офигенный Григорий Тарасевич. Ася Казанцева, по в русский репортер. Ну, все вообще. Культурные там были обозреватель, Офигенная девочка забыла, как зовут. Не помнишь? Mm -mm. Там было все. Это был причем еженедельный журнал. Там, наверное, такая редакция мощная была. Чтобы каждую неделю выдавать такой качественный контент это правда сложно, я думаю. Это был очень модный журнал, ага, вот среди студентов-журналистов, конечно же. Например, я на первом курсе писала курсовик по русскому репортеру. И это было реально безумно интересно, потому что у меня тема была: что-то типа или обе с России, или регионы России на страницах журнала Русский репортер. Это было прикольно. Я собирала, допустим, Волгоградская область за год 7 публикаций, Москва, 25 публикаций, что-нибудь там еще. И я смотрела, какой образ того или иного региона вырисовывается на страницах этого журнала. За год Подборку была или за два, я уж не помню. Блин, это было правда интересно. То есть я читала любимый журнал, анализировала его, и это еще была и учеба. Мне за это еще и оценочку поставили. Ну. Я не помню, какую. Кажется, не очень хорошую.
2: Кажется, я сдала все позже, чем нужно было. Так как повлеклась обычно. с
0: работы, что не могла сдать повод. Ну, скорее, поздно начала. А я помню еще прикол в том, что мы жили в десятом общежитии э, в университете. Это такое легендарное общежитие. Как раз за несколько месяцев до того, как мы поступили в университет и стали жить в общаге, вышла публикация в «Русском репортере» про нашу общагу. Хотя вы понимаете, это всероссийский журнал, но публикация именно про наше десятое общежитие НГУ о к городка. Потому что в свое время там Райан Егор летов бухал, Янка Дягилева и всякие там другие персонажи культовые. И это было очень прикольно читать про свою общагу, видеть фотки
2: из душа, черт побери этого общежития, фотки из
0: коридоров, как там сидят, курят в коридорах, то, про чего мы как раз рассказывали в прошлом выпуске. В общем, это было очень приятно. И от этого журнал был более родной.
1: Помимо русского репортера, в студенчестве, например, я читала Огонек. Огонек, в отличие от русского репортера, очень старое издание. Оно очень много раз трансформировалось, и я читала его как раз в новом таком современном формате. Направление у этого журнала было больше какого-то социальное и культурное. Сейчас эту лакуну э, заняла афиша, да. наверное.
0: А еще мы... Вот я, по крайней мере, в университете читала журнал Esquire. Это тоже была пушка. Это тоже был очень модный журнал э, среди студентов-журналистов. И в тот момент... Мы с тобой вот сейчас гуглили недавно, чтобы напомнить себе, кто там был редактор. Филипп, Филипп Бахтин. Филипп Бахтин.
1: Который сейчас делает Камчатку Кэмп.
0: Да, это было реально золотое время этого журнала. Это был не тот Эсквер. Вот сейчас вы, наверное, знаете журнал Сквайр, если вы его покупали там в последние несколько лет. Вот раньше Стима это. Был... Ну, например, или там вот с Бодровым на обложке выходил Сейчас это совсем другое здание. Там сейчас редактор Минаев И это просто, ну, просто какой-то журнал А раньше это был бомба-журнал Там тоже выходили расследования То есть он был такой довольно оппозиционный При этом он продолжал оставаться глянцевым мужским журналом С рекламой всяких дорогих шмоток Каких-то часов, виски А виски, наверное, тогда уже нельзя было Тачек Тачек, да, и всего такого Но, В общем, это был очень крутой журнал достойнейший. И вот это сочетание такой умной журналистики, немножко оппозиционной. Сейчас оппозиционная, это, уже, знаете, это прям вот это звучит как очень большой риск. Тогда все было немножко по-другому. Тогда это было круто, но не так опасно, как сейчас.
1: Я еще помню, знаешь, когда я читала Esquire, когда там еще было очень много матов, а потом вышел закон, запрещающий публиковать маты в средствах массовой информации. Да, и
0: в «Русском репортере» тоже были маты, и это было особое очарование. Это как вот сейчас мы смотрим на YouTube какие шоу, и они честные, потому что и маты там есть, потому что они честные, потому что они есть в жизни, как в нашем подкасте, кстати. Они есть в жизни, поэтому мы это говорим. И в тех журналах было так же. Но теперь вот нельзя материться в СМИ. К сожалению. Или к счастью. Uh -huh. Может быть, это как про курение в общественных местах, курение в кафе. Раньше тоже мы думали, как можно не курить в кафе? А теперь думаю, о, господи, как можно было курить в кафе и в барах? Какой ужас. Сейчас для меня функцию СМИ могут выполнять некоторые YouTube-каналы. Например, «Скажи Гордеевой». Да, это не новости, но все равно я это воспринимаю как э, журналистский канал и про журналистский классный сделанный интервью. То же самое Юра Дудь. Часть его материалов — это охуеть журналистская работа, и, наверное, и причем такая, где-то с аналитикой, с такими психологическими портретами героев, в общем, хорошая качественная журналистика. Поэтому это чуть-чуть восполняет жажду качественной журналистики, которая на самом деле есть все-таки.
1: Новости я не смотрю, но слежу за телеканалом «Дождь». В Твиттере я слежу за всеми журналистами «Дождя», поэтому я знаю вообще всю повестку, какие самые волнующие темы для журналистского сообщества и для России в целом. Я еще тоже
0: про «Дождь» хотела сказать. Я вообще была фанаткой «Дождя» много лет. Я покупала ежегодную подписку на «Дождь», но несколько лет назад я поняла, что я просто больше не могу. Я реально обожала этот телеканал. Это все было очень интересно, но я поняла, что у меня портится сука, настроение. Это Optimistic Channel
2: должен uh -huh, был uh -huh. быть... Телеканал для тех, кому не наплевать. Дождь. Optimistic Channel.
0: Оптимистик. Но этот «Оптимистик канал мне реально подсирал и портил мое настроение. Не потому, что они плохие, они хорошие, они классные журналисты, но я не могу впускать все это в свою жизнь. И в какой-то момент я просто, я уже перестала определять подписку, уже года три-четыре назад перестала смотреть «Дождь», и даже на «Ютюбе» я тоже отписалась от «Дождя». То есть теперь я не смотрю вообще ничего. Ничего от них. Наверное, может быть, стоит все-таки на Ютубе хотя бы на них подписаться и какие-то отдельные передачи смотреть, или какие-то отдельные репортажи. Но что-то, если честно, пока не хочется. Я так хочу сохранить какую-то свою девственную чистоту информационную. Официальная позиция подкаста Акулы Фантазирования.
1: Мы решили для себя, что полностью отгораживаться от реальности неправильно. Для нас важно интересоваться окружающим миром и быть в курсе событий. Но эта информация должна быть дозирована. Мы хотим быть в курсе но не быть в депрессии. Соцсети. Огромный поток информации льется в наши глаза и уши из соцсетей. Поэтому к соцсетям надо относиться очень избирательно. Сейчас обсудим, как избирательно мы к ним относимся. Тань, расскажи, какими соцсетями ты активно пользуешься. Мы под соцсетями имеем в виду вообще все. И мессенджеры, и какие-то
0: видеоплатформы, и все подряд, потому что оно сейчас все уже имеет черты соцсетей. Больше всего... Я сижу в Инсте. Мне нужно, наверное, поставить какое-то ограничение на телефоне. Блин, я такой хуйный пост прочитала. Этот Аяс какой-то там... Шабутинов? Ну, что-то такое. Очень крутой пост выложил про то, что, ребят, ну нахуй сидеть в соцсетях. скроить ленту Инстаграма, Рилс, ТикТока — это то же самое, что мыть подъезд своей кровью. Ты выбрасываешь свою энергию и свой ресурс просто в яму, просто сливаешь. И я с ним... Соглашусь. Но при этом мы все понимаем, что без соцсетей жить тоже невозможно. Он сам тоже один из крутых инфлюенсеров, да? Понятно, что...
1: Он начал нужен... свою вообще карьеру да. ВКонтакте,
0: блин. Да, то есть это, знаете, из
1: разряда мыши против
0: сыра. С одной стороны, но с другой стороны, он все правильно говорит. Нужно сидеть, но дозированно. Типа, задавай себе вопрос, ну, куда ты сейчас сидишь? Зачем вот именно сейчас ты открыл Инстаграм? Что ты именно сейчас хочешь узнать? Или для какой цели ты это делаешь? Если ты просто как зомбак сидишь и реально скролишь ленту, остановись. Это я сейчас говорю не то, что я вот получаю кого-то. Это я говорю себе в первую очередь. Но при этом я очень много полезной информации про маркетинг, про бизнес, еще про что-то получаю из Инстаграма в том числе. Поэтому говорить, что инстаграм — это только зло, конечно, нет. Это как сказать интернет — зло. Интернет — это все. Там есть зло и есть добро. Бери то, что тебе нужно. Но
1: вообще, я обожаю Инстаграм. Обожаю Инстаграм. Я, в отличие от Тани, сижу во всех соцсетях и считаю, что Телеграм — это тоже соцсеть. Во-первых, у меня сохранилась привычка после работы в SMM агентстве следить за всеми трендами и со всем, что происходит в каждой соцсетей, какие новиночки, какие фичи новые выкачали. Поэтому я сижу в Инстаграме, в ТикТоке, в Твиттере. Твиттер жив. Твиттер <со> жив, <со> <со> Твиттер будет жить. Твиттер будет жить, вот именно. А я сижу в Пинтересте и вдохновляюсь всякими разными картинками, чтобы сделать ремонт, подобрать новый образ или там придумать, какие растения новые купить домой. В Пинтере там есть все это для вдох... это лучшая суть для вдохновения. В Фейсбуке сижу, чтобы читать какие-то маркетинговые новости. В Телеграме сижу в миллионе чатов, читаю кучу каналов с HR, с разрабами, с собачниками, с маркетологами, стратегами. Все вообще все-все за всем сижу. За моды. У меня даже есть один модный телеграм-канал. Рассказываем, если нам пишут. Да, я не в курсе. А, в LinkedIn не сижу, конечно же. Это тоже моя рабочая соцсеть. Ну, чисто по работе в LinkedIn не сидишь, да? Или для удовольствия. А сейчас LinkedIn начал, на самом деле, куча появилась курсов по развитию личного бренда, поэтому люди начали свою ленту заполнять не только тем, как они где они работают, но и этот LinkedIn... Превращаются в Facebook. Ну, Линкиды
0: там... не дурачки, они тоже хотят, чтобы в них подольше сидели, и чтобы люди не выходили вообще да, никогда там даже из них.
1: Начинаются эти смешные видео, которые в Фейсбуке появляются, которые я тоже видела в Фейсбуке или в ТикТоке. Но люди из Линки думают, что люди в LinkedIn их не видели. Вероятно, с часть людей действительно не видели. Да, ну вот. Но я чаще всего все это уже видела. А на YouTube я практически не сижу. Ну, единственное место, где Арюна практически не сидит. И то, скорее всего, писит, как всегда. На ютубе смотрю трейлеры. Очень много трейлеров смотрю и клипы иногда смотрю. Ну, то есть, ютуб тоже юзаешь? но не сильно. Ребята, честно хочу сказать, я в шоке
0: от Арюны от того, что... Она вот сказала, что читает Телеграм-соцсетью, потому что она читает там миллион каналов, в миллионе чатов состоит. Я тоже стою и подписана, но ничего не читаю вообще. И абсолютно на всех чатах, где есть хотя бы три человека, у меня стоит звуковая заглушка. Ни одного у меня нет чата без звуковой заглушки. А у Арюны нет, походу, ни одного чата, на котором есть звуковая заглушка. Ей постоянно приходят звуковые уведомления из телеги. Я в шоке. Я не понимаю, как так можно жить. У нее постоянно брятся и телефон.
1: Арюн, зачем? Это привычка, это привычный паттерн. Когда я работала в СММ агентстве, уже год прошел, а я все еще как бы сохранила вот эту вот э, привычку. Боюсь пропустить что-то важное, вот эта фома моя, она включается постоянно, поэтому э, всякие чаты важные для меня по работе у меня все чаты включены. Э, с друзьями тоже даже если там три 4 человека, все чаты включены. И тттт чат тоже все включены. Ну тет-а-тет -тет у меня чат только тттт чаты включены. Чаты каналов э, выключены. Ну, хоть что-то. Ну, потому что там приходят по тысяче сообщений, конечно, mm -hmm. там выключены. Но я все равно на захожу и прям читаю, просматриваю все тысячу сообщений, могу посмотреть.
0: Я тоже работала в агентствах, и тоже все это было очень важно, но у меня все равно были заглушены э, чаты, даже рабочие, потому что, ну, я и так использую телефон постоянно. Я захожу в Терегу, я вижу, где новые сообщения. Uh -huh. Зачем мне еще и звуком, блин, э, перфорировать мозг? Короче, вы поняли, что если говорить про информационную гигиену, вы э, скорее должны равняться на меня Потому
2: что Арюна реально, она вообще везде сидит. Я не понимаю, как Арюна успевает что-то в своей
1: жизни делать. Потому что она везде сидит. Да, но я сижу не каждый день. В тиктоке могу неделю не заходить. Я тебе не верю. Могу. Ты сон вчерашний,
2: который мне слезы. Ты постоянно в тиктоке сидишь, Арюна. Да ты постоянно в тиктоке. Ой, вот это вруша. Да, кажется, кто-то хочет казаться лучше, чем у нас на самом деле Но я же признаюсь, что я во всех соцсетях сижу
1: Ну и мне в целом комфортно
0: Ну раз комфортно, то есть сидеть
1: на самом деле, наверное, я бы променяла какую-то сеть на чтение книг
0: От чего ты можешь отказаться в пользу того, чтобы читать больше книг? Назови зависит что-нибудь одно из этого перечня
1: Я бы отказалась от Фейсбука Подкасты! Мои любимые подкасты — это «Деньги пришли», Илья Красильщик, Саша Поливанов. Очень сильно нравится. Очень, Очень сильно нравится! Хорошие мы парни. Саша Поливанов, Илья Красильщик. Такие Приходите в гости! Слушаю по «Эпизодный клан», конечно же. Нравится... <клес Hunting Capital Türk> Подкаст норм, в целом, на целом шоу. норм. В целом, норм. И недавно прям очень сильно подсела на подкаст-запуск завтра. Это про IT-сферу.
0: Соответственно, все подкасты, кроме норм, это студия Либо, Либо, наша любимая. Да,
1: да, 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 да. да. И еще помимо подкастов, слушаю лекции на Арзамасе. Очень этим горжусь и очень радуюсь, что я могу иногда в этом рассказать, что вот недавно послушала цикл лекций про кавку во время пробежки, слушаю аудиоформаты во время пробежки, во время уборки и все. Арина очень подтянутая у него дома чисто, это правда.
0: Я обожаю подкасты и слушаю много подкастов. Кстати, именно прям вот последние пару месяцев меньше слушаю, потому что мало гуляю. Потому что я подкасты слушаю снова время прогулок. Я тоже очень потянутая. Я слушаю больше подкастов. И почти все они студии либо либо. Я обожаю подкаст: либо выйдет, либо нет. Это флагманский подкаст этой студии про двух соучредителей бизнес-студии записи подкастов. Обожаю девчонок. тоже люблю подкаст Деньги пришли. Для меня это такой типа лайфстайл-подкаст. Я обожаю, когда у них какие-то темы: типа, вы знаете, как у нас было про алкоголь, про выходные, про еду, там про как праздновать день рождения. То есть, я такое люблю офигенный выпуск у них был про э, то, как купить квартиру в Москве Саси У меня впечатлила ее история настолько продуманный человек у меня наверное, никогда не будет квартира вот вот фу тук 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 поэпизодный клан конечно ну мы уже сто раз про него говорили очень люблю подкаст ребята мы потрахались это был мой первый подкаст кстати с него я начала любить подкасты там два очень харизматичных и стромных ведущих мальчик и девочка рекомендую люблю подкаст так вышло и люблю подкасты «Хочу, не могу». Это, кстати, тоже подкаст-сериал, могу рекомендовать, он очень смешной и прикольный, и очень классно спродюсирован, собственно, как все подкасты в студии «Либо-либо». Это вот я рассказала то, что я прям люблю, а еще много-много подкастов я слушаю либо иногда, либо пробую слушать, либо слушаю, ну, может быть, не все серии периодически что-то. Вот классный подкаст есть «Раздвиньте ноги» про гинекологические всякие штуки.
1: «Закат империя прикольный подкаст.
0: Ну вот мне не зашел. А мне зашел. Хороший подкаст, его многие любят, но вот просто ну, мне не зашел. Вайп не мой, да. Да и не интересно мне про историю. Ну в таком вот разрезе я лучше книжку почитаю. Просто этот подкаст он в некотором смысле заменяет книгу. Я книги читаю. Мне подкаст нужен не для того, чтобы получить инфу такую же, как я могу получить из книг, а для того, чтобы получить либо какую-то актуальную информацию, либо настроение. Наш подкаст я очень часто слушаю.
1: Я слушаю наш подкаст. Очень часто. Некоторые серии переслушиваю. Смеюсь. Очень много раз переслушиваю
0: наши серии, но не в, то,
2: не в том виде, когда они уже полностью готовы, к сожалению, а в гораздо более хуевом виде, чем то, что слушаете вы, ребят.
1: Кино. Я смотрю фильмы, чтобы расслабиться. Это моя самая основная функция фильмов. Редко вдохновиться, редко там, узнать что-то новое, документальный или высокохудожественное авторское кино. Мне очень тяжело смотреть. Чтобы расслабиться, я смотрю очень-очень тупые, дурацкие сериалы и фильмы. Например, недавно признала в своем Guilty Pleasure, очень люблю сериал ⁇ След ⁇ это российский сериал про федеральную экспертную службу, которая раскрывает все преступления на свете. У них высокотехнологичная лаборатория, и у них есть все отпечатки пальцев всех жителей Российской Федерации. Чувствуешь себя защищенной, да, когда смотришь это. Нет, чувствую, что меня могут найти в любой момент. Короче, обожаю. Это такой дурацкий сериал. Если вы не смотрели след и хотите немножко расслабиться вечером, рекомендую. Но и помимо такой ерунды, не напряжный. Очень люблю дурацкие фильмы и сериалы, еще раз повторюсь, без какой-то интриги. То а есть... почему ты сказала помимо? Наряду. Наряду. Без сильной интриги, без сильных эмоциональных каких-то закрученных сюжетов. Смотрю что-нибудь такое незамысловатое. А что-то такое очень сильно закрученное могу смотреть только в компании с кем-то, потому что... У меня есть дурная привычка перематывать любые сложные моменты. Я не выдерживаю накала страстей я останавливаю, перематываю минут на 10 вперед. Смотрю, чем все заканчивается. Выдыхаю, перематываю назад и могу спокойно смотреть.
0: Арина очень интересно защищает свою психику от перегрузки. Мы как-то раз смотрели с ней вместе фильм Иди и смотри. Кто знает, суд, понял. Это фильм про войну лучший фильм о войне, который есть. Очень тяжелый. Безумно тяжелый, безумно реалистичный, гениальный фильм. Абсолютно гениальный. Это признают все. Всякие разные зарубежные режиссеры. И Арена уснула. Арена, блядь, уснула на середине этого фильма. Для меня это уму непостижимо, как можно уснуть на середине такого фильма. Можно выйти, можно там, не знаю, блевануть, можно еще что-то.
2: Но уснуть! Я не понимаю, как.
0: Защищаюсь. Часто очень засыпаю в кинотеатрах. Я не смотрю трэш, я не смотрю фильмы для того, чтобы расслабиться. Не то, чтобы я кино ну, короче, я всякую херню не смотрю. Мне не интересно вообще. Я смотрю только какой-нибудь артхаус, либо это может быть как бы массовое кино, ну, а-ля «Москва не верят, но при этом охерительное. Мне скучно смотреть что-то такое. Ну, знаете, типа, я не смотрю про супергероев. Я не говорю, что эти фильмы плохие, просто они мне вообще не заходят, и ну я даже и пробовать не хочу. Я, я если честно, я даже и не пробовала. Ну, нет, в детстве я смотрела «Человека-паука», Одну часть мне не понравилась. Но ну, в общем не люблю не Гарри Поттер. Вот это тут все Гарри Поттер, Звездные войны, Властелин колец не моя история. Вот вообще. Русских режиссеров современных очень люблю а, всяких там и серебряник, да всех на свете много сейчас интересных ребят появляется. Но я люблю нескучные фильмы. Вот Арина, кстати, сказала, что она не выдерживает накалы, не любит фильмы с накалом, я наоборот. Но это не такой накал, где экшен психологически сложные фильмы люблю. С интересными съемками. Вы знаете, типа летят журавли. Но мне нравится такое. Я люблю художественную реальность. Книги. Мы решили, что про книги мы, возможно, в будущем сделаем отдельный выпуск. Когда и Когда начнем больше читать, когда вернемся к чтению, я сейчас действительно стала меньше гораздо читать, чем раньше. Спасибо большое Инстаграму и ТикТоку. Что ты сейчас читаешь, просто, скажи. А я закончила только книжку Алёхина, про которую я тут распиналась еще два месяца назад. Она просто большая, она из трех книг состоит. Я вот ее только дочитала. Блин, ребят, книжка офигенная, но она, честно, три книги Алёхина подряд, по сути, три книги. Это тумач. Я с трудом прочитала их, ну это довольно тяжелое чтение,
1: хотя круто, конечно. А сейчас я хочу Сашу Филибенко почитать. Я сейчас тоже очень мало читаю. У меня есть коллега. И он мне порекомендовал одну книгу. Мы начали читать ее одновременно. Называется Гарри Поттер и методы рационального мышления. Книга про рациональное мышление и как вселенная Гарри Поттера могла бы измениться, если бы главный герой мыслил рационально, действовал рационально и так далее. Так вот, мой коллега, Саша, привет, уже читает десятую книгу, наверное, после этой книги, а я все еще читаю этого Гарри Это Поттера. Это твой коллега, у которого дети и собака?
0: Да. Как этот человек все успевает в своей жизни? Вот, Наверное, он не сидит в соцсетях. Он не сидит в соцсетях. А как ты узнала, что это он? Почувствовал. Люди, я считаю, что из нашего окружения мы получаем самый большой поток информации. Если постоянно слушать что то нытье, жалобы на жизнь, или просто какой-то шум постоянный, это будет колоссальное влияние на нашу жизнь оказывать. Uh -huh. Больше, чем соцсети. Мы сделаем про это отдельный выпуск, здесь просто не влезаем. Ребятишки, у меня несколько новостей. Новость номер один. К моменту, когда выйдет этот выпуск, первая капсула моих кимоно, 7 штучек, уже будет отшита. Ура! И, возможно, вы прямо сейчас можете их увидеть на нашей инстаграм-страничке подкаста. Зайдите и проверьте, успела я повесить фотки или еще нет. Я изменила крой по сравнению с первыми пилотными экземплярами. Сделала их более эффектными, с широкими манжетами и пышными рукавами. Еще я отказалась от карманов, потому что я поняла, что карманы делают кимоно похожими на халат. И дополнительно сделала укороченную версию кимоно. То есть теперь будет два варианта – короткое и длинное кимоно. Новость номер два. Все кимоно отшиты из потрясающих люксовых итальянских тканей. Е -е -е! В том числе тканей Марни. Сначала я планировала максимально удешевлять изделия. Пыталась найти ткани попроще, так как боялась, что никто не захочет платить весомые суммы за ноу no бренд. Но я не выдержала напора прекрасного и накупила очень красивых, очень качественных и очень дорогих тканей. Я поняла, что мне будет сложно продавать то, что мне самой не особо нравится. Да и зачем вообще создавать то, что не нравится? С таким же успехом я могла остаться работать в офисе. Я решила создать первую капсулу такой, как я хочу. Идеальной как для самой себя. Вложить душу и не жалеть денег. Наверное, это не очень правильный бизнес-подход. Время покажет.
2: Слушайте следующие эпизоды.
0: И новость номер три. Это Пушка. Я пошла учиться на бомбический курс «Экологичный модный бренд» школы для фэшн-предпринимателей Fashion Factory. Yeah! Помните, я говорила в прошлом выпуске, что почувствовала страх в момент, когда мои планы стали постепенно реализовываться? Я проанализировала причину этого страха и поняла, что мне объективно не хватает знаний. И о том, как строить свой бизнес в общем, и о фэшн-предпринимательстве в частности. Хочется добавить что-то ощутимое к своей щенячьей уверенности. Да и не такая уж она и уверенная, моя уверенность. К выбору Fashion Factory я пришла не сразу. Сначала я поизучала рынок онлайн-образования в этой сфере. И скажу я вам, сейчас открылось дофига разных школ, курсов, тренингов на эту тему. Многие из них похожи на инфо-цыганство. Как, наверное, во всех других сферах образования тоже. Есть стойкое ощущение,
1: что создатели
0: этих курсов просто хотят по-быстрому срубить бабла. Как
1: ты поняла, что те курсы инфо а в Fashion Factory нет? Я могу рассказать по поводу вот Инфо-цыганщины вот этой, которая
0: присутствует На одном примере, очень прикольном, на мой взгляд
1: uh -huh. Давай
0: Я сейчас подрабатываю, продолжаю подрабатывать Как таргетолог на фрилансе И я настраиваю рекламу для одного московского бренда Нового, очень прикольного, кстати говоря Фэшн-бренда И вот мы общались с девочкой-фаундером И дизайнером этого бренда И она мне рассказала занимательнейшую историю Она рассказала, что она прошла курс от одной дивы в этой сфере и не хочу называть имя, но я сама хотела, если честно, подумывала пройти у нее курс, потому что я проходила бесплатный марафон еще давно там еще полгода назад от этой от этой персоны. Я была подписана на нее в инсте, я активно следила за тем, что у нее происходит, и вот именно на вот этих бесплатных тренингах, на бесплатном марафоне мне она понравилась, мне показалось, что это прикольно. Я хотела, ну, подумывала пойти на ее курс, но сразу не пошла, как бы, ну, пока присматривалась. И вот эта девочка из московского бренда рассказала мне, что она проучилась на ее курсе на вип-потоке, и она сказала, что это было полное дерьмо. Более того, они всем курсом, точнее, не всем курсом, а всем вот этим вип-потоком, то есть частью курса. Когда курс закончился, они собрались и обсудили, что а что это было вообще. А то, что им было обещано, виповость некую, они не получили вообще. Их обучение ничем не отличалось от основного потока. Да и основной поток был такой ни шатка, ни валка. И среди вот этого курса, среди учеников была одна женщина-юрист. Они просто-напросто написали групповой иск. Но до суда дело не дошло, они просто школе пригрозили, и им вернули большую часть денег за обучение. Представляете? И когда она рассказала мне об этом, я очень порадовалась, что я не пошла в эту школу, и я поняла, что моя интуиция неплохо работает. Потому что сначала мне вот эта вот персона, как бы лицо этой школы понравилось, но потом, когда я стала следить за ней в Инсте, я поняла, что у нее такой настрой по-быстрому срубить бабла. Она летает на частных самолетах. Она, вот знаете, как вот эти вот инфобизнесмены, которые максимально лакшерную жизнь показывают супер дорогие марки, частные самолеты. Я это заметила и подумала, что это. Очень неблизкая, не, очень неблизкий подход для меня. И порадовалась, что в итоге я к ней не пошла. И, соответственно, после этого кейса я стала еще более тщательно подходить к выбору школы. Я понимала, что где-то мне приучиться надо, и стала ресерчить. А, ну, у меня к тому моменту уже прям целая подборка была, какие школы существуют. Многие из них существуют именно за счет одной персоны, которая является лицом школы. Uh -huh, uh -huh. Мне очень понравилось, что в Fashion Factory не такая история. Там, конечно же, есть руководители, но там не на одном лице все построено, а построено на профессионализме вообще всей команды и экспертности. О а Fashion Factory я впервые услышала от своего знакомого, который имеет отношение к сфере моды. Залипла на их статьях, на их сторис. Ребята делятся реально полезным и при этом бесплатным контентом про создание бренда. Это то, что мне сейчас нужно. Потом я зашла на их YouTube-канал и посмотрела интервью как раз-таки с их руководителем, с создателем этой школы. Ее зовут Людмила Нарсаян. И она мне очень понравилась вот от нее ощущений инфо ну, вообще не было Вы можете зайти сами посмотреть, и вы поймете, о чем я Это такая женщина, напоминающая мне Людмилу Лицкую Вайбом Своей речью, немножко внешне на нее похожа Что-то родное я увидела в этой женщине Интеллигентное Да, в общем, когда я все про них проресерчила Я для себя выделила несколько пунктов чем они хороши для меня. Во-первых, у них преподают эксперты именно из индустрии моды. Топы из крупных российских марок, типа Эконики. Я думаю, Экоников все знают. И особенно круто, что у них преподают основатели брендов в том числе. Например, на одном из курсов читает Алиса Боха. Это основатель марки Монохром. Довольно известная марка. И девчонки-основательницы питерского бренда Awesome to Some. Я надеюсь, я правильно принесла название, потому что я всегда обычно читала это слово, никогда его не произносила вслух. Второе, чем они мне понравились, эта школа является не просто сборной солянкой разных курсов из разных сфер знаний человеческих. Нет, у них все курсы связаны с фэшн, с фэшн-предпринимательством. И при этом внутри у них есть более дробная специализация. Например, есть курсы для тех, кто хочет управлять брендом украшений, брендом белья, брендом сумок, брендом детской одежды. То есть таргетированный подход к обучению. И фишка школы в том, что там учат не шить, кроить, э, ковать сережки. То есть не руками что-то делать, а именно управлять брендом, именно запускать, именно делать, создавать успешный бренд, как менеджеру. Это именно то, что мне нужно, потому что вы же знаете, что я никогда в жизни ничего шить не буду своими руками. Слава богу, к счастью, покупатели моих будущих. Меня еще два курса у них заинтересовало может быть, в будущем я их тоже пройду. Это курс по SMM для фэшн-бренда, потому что в ближайшее время я все буду делать своими руками, конечно. У меня пока нет денег, чтобы нанять SMM-специалиста, и мне бы такая информация не помешала. Еще мне понравился у них курс про создание визуала. Но, если честно, вишенка на торте я нашла в инсте. Руководитель этой школы Людмила Нарсаян, о которой я говорила выше, написала ей. Просто, ну, просто на шару. Я просто написала ей на шару. Ну, почему нет? Как мы ей красильщику пишем, которая нам никогда не отвечает. Хотя мы много раз писали. И я, и Арюна из страницы подкаста, из личных страниц. Нет, не отвечает. Даже не просматривает. Так вот, Людмила Нарсаян мне ответила. Причем там, типа, в течение пяти минут. И мы с ней очень круто попереписывались. И я почувствовала, что это классные ребята. Что это не пустышка.
1: Ты уже дважды сказала, что ты выбрала курс по экологичному бренду. Точно. После нашего свопа зерно посеялась про экологичность. Слушай, да. Я хочу, чтобы
0: мой бренд одежды был именно таким, чтобы он был экологичным. Честно, сейчас я ничего про эту сферу не знаю. Даже на бытовом уровне. А уж не то, что на уровне ведения бизнеса. Я не разделяю мусор пока. Не разбираюсь в составах пластика и так далее. Но мне хотелось бы к этому прийти. И начиная свое дело, я хочу организовать все по уму. Ну, насколько у меня хватит ресурса и ума. Не хочется засирать планету, не хочется делать ситуацию еще хуже, чем есть сейчас. Спасибо большим сетям за их вклад uh -huh. в экологическую ситуацию. Я понимаю, что это может звучать пафосно, но если каждый человек начнет что-то делать в сторону экологичного образа жизни, а уж тем более работодатель, а уж тем более собственник бизнеса, только тогда есть шанс, что ситуация изменится к лучшему на нашей планете. И мне кажется, что действительно об этом нужно начинать задумываться. Я очень рада, что экологичный образ жизни постепенно становится и модным, но и по-настоящему начинает находить последователи искренних. Я бы тоже хотела стать такой, когда выросну. В следующем выпуске я расскажу подробнее, как проходит мое обучение. Пока могу сказать, что этот курс большой. Честно, я не ожидала. Я думала, что там будет уроков 10, а их оказалось 35. И еще два бонусных урока. И некоторые из уроков являются по 2,5 часа. На курсе преподают основатели эко-брендов, а не просто теоретики. Например, одну из лекций ведет создательница бренда Recycle Objects. Я думаю, что многие знают их. Это марка украшений из переработанного пластика. Мне очень нравятся эти ребята, я наблюдаю за их развитием. А вот, например, недавно они сделали коллабу с Uniqlo. Согласитесь, нехилый масштаб для локальной марки. А еще и елочные игрушки можно купить у наших друзей Наташи и Егора, которые были у нас в гостях во второй серии этого сезона. Напомню, что у ребят питерская доставка цветов. Чао. Еще на курсе есть лекция от фаундера марки купальников из переработанного пластика, прикиньте. Называется бренд Озеро. И еще есть лекция... Я, правда, до них еще не дошла. Я их просто видела, чекнула, но еще не посмотрела. Еще есть лекция от Нелли Недера. Это основательница питерского эко-бренда одежды. Я уже почти прошла первый вводный модуль, и у меня есть целая здоровенная заметка инсайтов на айфоне и море вдохновения. Появляются идеи, типа, сделать из своего бренда не только магазин, но и, например, сервис с арендой кимоно. Вообще, про аренду одежды я давно думала. Сейчас все говорят, что это очень перспективное направление, и стоит об этом задуматься реально. Или, может быть, добавить к услугам бесплатный пожизненный ремонт моих кимоно. Мне кажется, это и маркетинговая привлекательная штука, и это правда как-то честно, хорошо и правильно, поэтому рассмотрю такой вариант. Я пока не понимаю, нужно ли мне это, и нужно ли это вообще кому-то еще, но посмотрим. Резюмируя эту долгую часть котятушки, скажу, что очень круто не буксовать в сомнениях и прокрастинации, а реально двигаться к цели. Хайли рекоменд.
1: У меня, в отличие от Тани, две новости. И одна очень грустная, но вполне ожидаемая. Мой молодой человек, как и обещал, переехал в Москву. А на днях как раз вот провожала его на московском вокзале. Не плакала при нем. Только посадила в поезд и просто очень быстро ушла с вокзала. Три месяца очень быстро прилетели. До чего мы договорились? Как деловые люди, до чего мы договорились. Так же, как мы объявили друг друга пары, также официально мы договорились о том что попробуем посвящаться на расстоянии. Но я, если честно, очень осторожно отношусь к этой идее, потому что кажется, что отношения на расстоянии могут существовать, когда оба участника знают, до какого момента это все будет продолжаться. Например, мы будем жить в разных городах в течение года, а потом э и съедемся. Или переедем в третье место. И такая определенность помогает как-то преодолевать сложности, которые возникают по ходу истории. Хотя я знаю истории, когда люди жили на расстоянии на протяжении 4-5 лет без определенного плана, потом женились, воспитывают сейчас детей. Но вот какие у них там сейчас отношения, я, конечно, не знаю. Но сам факт остается фактом, что отношения на расстоянии возможны с хэппи-эндом. А еще мы оба особо не романтизируем отношения на расстоянии, как если бы нам было по 20 лет. Я бы тогда точно верила что у нас все получится. Я бы сидела бы сейчас и говорила бы, у нас высокие чувства. Если даже у вас не получилось, вы просто вы просто не сильно любили, вы просто не умеете любить. Мне не 20 лет, я так не могу спину пеной рта доказывать какие-то такие штуки. Поэтому сейчас трезво оцениваю наши шансы на светлое будущее. А трезво — это значит, что не строя никаких догадок, но для себя я решила, что со своей стороны буду делать все возможное, чтобы наши отношения получились. Арина, это
0: очень по-взрослому. Это звучит реально по-взрослому, прям респектую тебя.
1: Да, да. Мы решили для себя устроить испытательный период, месяц-два посмотрим, чтобы понять, насколько вообще нам комфортно существовать во всей этой парадигме взрослых отношений. Я хотела бы добавить, что мы провели фантастические эти три месяца вместе. Я очень много узнала о себе, получила огромное количество поддержки, внимания, принятия. И очень надеюсь, что мне удалось также отдавать все то, что мне давали в этих отношениях. Вот эту всю гамму приятных эмоций и чувств. Было очень круто. И я надеюсь, что в будущем будет, но я осторожно об этом говорю.
0: Блин, Орюну... С одной стороны, я тебе горжусь, с другой стороны, это да так грустно.
1: Почему так? Почему он въехал? Да, но с другой стороны, мы же на старте знали, что он переедет. И я согласилась. Это как как-то звучит так жестоко. В смысле, не, что, не то, что он жестокий, а жизнь какая-то такая жестокая. Что значит,
0: вы изначально это знали? Это грустно.
1: Да, и я хотела сказать, что если бы вот мне было 20, даже два или три года назад... Как раз таки, к моей взрослости, я бы вообще все бросила бы. И такая: Я поеду за ним, как жена декабриста, брошу все подкаст, свою идеальную квартиру, работу в офисе, лишь бы быть рядом с ним. А сейчас я такая: Ну, нужно посмотреть. Так ли все там по-настоящему, готова ли я переделать всю свою жизнь? Да так. и он, вообще, был ли запрос? Вот именно. А вот если вот по-настоящему поймем, что у нас все, 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 все получается, и что я сама готова ко всем этим испытаниям в поисках квартиры в Москве, где славянам с животными вход воспрещен... о, вернее, не славянам, славянам с
2: животными тоже запрещен, а не славянам в любой комплектации запрещен Вот, поэтому любимая
1: тема. Да, поэтому хочу все спокойно обдумать решить для себя и, возможно, в будущем приеду в Москву, но сейчас точно нет. Вот эти вот 30 лет ударили осознанностью.
0: Про ребят нужно снять фильм «Слишком осознанные люди». Это будет третья часть фильма «Неадекватные люди».
1: А вот вторая новость. Она очень мне нравится. Я решила разобраться в программировании и попытаться построить карьеру программиста. Перестала тешить себя надеждой, что где-то сидит богатый программист и ждет меня. Я решила сама стать тем богатым программистом. Несмотря на то, что мне уже больше 30 лет, и раньше мне казалось, что после 30 лет а, познавать, открывать для себя какие-то новые сферы — это поздно, глупо, а, бессмысленно невозможно. и невозможно, то сейчас... А, проработав в подборе персонала, в hr в рекрутинге, и пересмотрев кучу резюме, где мне попадаются программисты 30+, с опытом в программировании 3 года, я подумала, хм, почему это не я? Если а я вы сейчас... таких берете? но если у них хороший опыт, то да. Смотри, и я поняла, что мне сейчас 31, если я начну сейчас, то к 35 я уже буду крепким медлом, я хочу разобраться в программировании и э, узнать, каково это. Так что в следующих эпизодах буду рассказывать подробно, с какими сложностями сталкиваются 30+, новички-программисты.
0: Джуны, 30-летний. Ну ты нам тоже рассказывай, пожалуйста, как ваши там, отношения на расстоянии разворачиваются. Интересно
1: же. Да, да, да. Посмотрим, как сложится наши отношения с моим самым прекрасным. Добрым, принимающим Красивым, вдохновляющим И любимым парнем Из Москвы уже А вы уже признавались друг к другу в любви? А скажу по секрету Нет Ну мы как-то это все проговаривали Но прямым текстом нет Но я говорю, что это мой любимый парень А как вы это проговаривали? Это будет наш Патреонничный подкаст Окей так, то
0: есть ты реально обещаешь, что ты сейчас э, для нашего эксклюзива для Патриона расскажешь, как у вас там это признание-непризнание да. любви произошло.
1: Ловим тебя на солове. Следите за развитием моих отношений и пути программиста. Не переключайтесь.
0: Вот так, Арина. Изящно э, ты взяла фразу у Андрея Малахова. Ребята, мы вам желаем не засорять эфир негативом, фильтровать входящую информацию и отписываться от контента, который делает вашу
1: жизнь хуже. А наш подкастик продолжайте слушать и подписывайтесь на нас в Инсте. Кстати, пишите, какие темы вас волнуют. У нас с вами впереди очень много всего интересного. Пока-пока.